0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. La charge mentale, on en parle beaucoup, mais finalement, on ne sait pas toujours comment y faire face très concrètement. Je ne vais pas parler de la charge mentale au sens politique ou féministe du terme. Car même si c'est un sujet qui me tient énormément à cœur, je suis certainement pas la mieux placée pour décrypter les mécaniques sociales et l'héritage patriarcal qui se cachent derrière ce phénomène. Non. Dans cet épisode de Bye Bye procrastination, je vais plutôt parler de charge mentale professionnelle. Celle qui crée un brouillard épais dans ton cerveau, celle qui te donne l'impression qu'un hamster loge dans ta tête et fait tourner sa roue sans jamais s'arrêter. Mais avant de pouvoir partager avec toi quelques clés pratiques que tu peux utiliser pour réduire ta charge mentale professionnelle, il me semble important de savoir un peu de quoi on parle. On pourrait définir la charge mentale comme le fait d'avoir sans cesse le cerveau en ébullition, ne plus arriver à déconnecter, avoir des milliards de choses à penser et à faire. Souvent, cette ébullition de cerveau est accompagnée de beaucoup de stress, voire d'une impression de ne rien contrôler, de ne rien maîtriser. Ce qui engendre du stress supplémentaire et on peut vite tomber dans un cercle infernal. Si tu te reconnais dans cette description, c'est que tu es donc confronté à de la charge mentale. Et là, je dois te dire quelque chose qu'on dit assez rarement, mais qu'il me semble essentiel de comprendre. Avoir de la charge mentale de temps en temps, c'est normal. En revanche, ce qui l'est moins, c'est de te retrouver avec le cerveau qui tourne en permanence et de te rapprocher lentement mais sûrement de la surcharge. Si je devais faire un parallèle pour t'expliquer un peu le phénomène de charge mentale, je pourrais comparer ton cerveau à un navigateur internet. Je sais que c'est un peu bizarre comme comparaison, mais tu vas comprendre. Donc, imaginons que ton cerveau est un navigateur internet. Chaque tâche que tu as à faire, chaque décision que tu as besoin de prendre est comme un onglet ouvert dans ce navigateur. Plus tu as de choses à faire, et plus tu as de décisions à prendre, plus le nombre d'onglets ouverts augmente. Et lorsque tu commences à en avoir trop, des onglets ouverts, en même temps, ton cerveau commence à ne plus être capable de gérer toutes ces informations et se fige. C'est une manière un peu simpliste d'expliquer la charge mentale, mais je crois que c'est aussi assez parlant. Chacun de ces onglets que tu as dans ton cerveau représente ce qu'on appelle une boucle ouverte, c'est-à-dire un sujet de préoccupation qui, tant qu'il n'est pas résolu, va régulièrement revenir à la surface et engendrer généralement du stress et encore plus de charge mentale. Encore une fois, quand je dis charge mentale ici, je ne parle pas des inégalités structurelles qui sont à l'origine d'une partie de la charge mentale portée par les femmes. C'est un sujet que je trouve passionnant, mais qui est en dehors de mes compétences et sur lequel je me garderai bien de donner des leçons. La charge mentale féminine étant le résultat de mécaniques systémiques, on ne peut pas prétendre la faire disparaître à coup d'astuces d'organisation et de productivité. Et ça me semblait important de le rappeler dans cet épisode. Répondre à une femme qui souffre de la charge mentale dans son foyer, tu n'as qu'à mieux t'organiser, c'est nier son ressenti, et c'est aussi nier la responsabilité des autres membres du foyer et la responsabilité collective sur ce phénomène. Je ferme donc la parenthèse, et encore une fois, je te propose d'essayer de décrypter un petit peu ce qui se cache derrière ta charge mentale professionnelle. La charge mentale, c'est donc la résultante et la combinaison de plusieurs paramètres. Ces paramètres, c'est toutes les situations qui vont augmenter le nombre d'onglets, le nombre de boucles ouvertes dans ton esprit. Parmi ces paramètres, on trouve dans le désordre ta charge de travail, c'est-à-dire littéralement la quantité de travail qu'on te confie ou qui tombe dans ton périmètre de responsabilité, le manque de visibilité et d'anticipation, qui t'empêche d'avoir une vision claire de ce que tu as à faire et quand est-ce que tu as besoin de le faire, le nombre de décisions que tu as à prendre et l'importance de leur impact. Plus tu as de décisions à prendre et plus ce sont des décisions que tu perçois comme importantes, plus les réflexions que tu vas avoir sur ces sujets vont venir augmenter ta charge mentale. On a aussi le changement, parce que n'importe quel changement augmente mécaniquement l'incertitude et que le nombre de décisions que tu vas avoir besoin de prendre pour y faire face augmente également. C'est pas pour rien que les organisations qui font des restructurations tous les quatre matins se retrouvent face à des épidémies d'épuisement professionnel. Et enfin, dernier paramètre, on a les stimuli extérieurs, et de manière générale, tout ce qui va avoir pour effet d'ouvrir un nouvel onglet dans ton cerveau et de créer une boucle ouverte. Si on résume tout ça, on pourrait donc dire que ta charge mentale est constituée en vrac de tout ce que tu as à faire, de toutes les décisions que tu as à prendre, et d'une grosse dose d'incertitude. Cette question de l'incertitude et du flou, elle est pour moi primordiale et indissociable de la charge mentale. Oui, ta charge de travail peut amplifier considérablement ta charge mentale. Mais ce que j'ai remarqué avec mes clients et mes clientes, c'est qu'au-delà de la charge de travail en tant que telle, ce qui est souvent à l'origine de la charge mentale, c'est le manque de vision claire et objective sur ce que tu as à faire justement. Avoir plein de choses à faire, c'est beaucoup plus stressant que de savoir précisément combien de projets tu as en cours, combien de tâches tu as dans ta to-do list. Diminuer sa charge mentale, ça commence donc, de mon point de vue, par remettre de la clarté dans tous ces onglets qui sont ouverts dans ton cerveau. Évidemment, je vais pas m'arrêter en si bon chemin, et pour la suite de cet épisode, je te propose donc de passer aux travaux pratiques et de te donner des clés concrètes pour réduire ta charge mentale. Je prétends pas que je vais te donner une baguette magique qui va miraculeusement faire disparaître ta charge mentale. Déjà parce que je l'ai dit, avoir un peu de charge mentale est normal, et aussi parce que tu ne maîtrises pas forcément tous les paramètres qui viennent l'augmenter. Mais ça ne veut évidemment pas dire que tu es impuissant et impuissante face à la charge mentale. Tu peux bien sûr, à ton échelle, mettre en place des habitudes et des stratégies pour la réduire et créer un genre d'hygiène de cerveau pour éviter de laisser ta charge mentale exploser. Voici donc 5 habitudes qui, mises en pratique, te permettront de reprendre le contrôle de ta charge mentale et de diminuer le stress qui y est associé. La première habitude que tu peux prendre pour réduire ta charge mentale, c'est de tout noter. Ce qui implique évidemment d'avoir un endroit dans lequel tu vas pouvoir vider ton cerveau au fur et à mesure en notant ce que tu as à faire et de manière générale tout ce qui va encombrer ton esprit. Tes notes, tes idées, etc. Toutes les informations que tu as besoin de traiter et de retrouver facilement doivent sortir de ton cerveau pour être stockées ailleurs. Je le dis souvent à mes coachés, ton cerveau n'est pas un espace de stockage, il n'est pas fait pour retenir de l'information, mais au contraire pour l'analyser, prendre des décisions et créer de la valeur. Demander à ton cerveau de retenir ce que tu as à faire dans tous les domaines de ta vie, c'est créer de la charge mentale complètement inutile. Donc, au lieu de compter sur ta mémoire pour te rappeler ce que tu as besoin de faire, crée un système d'organisation qui deviendra une extension de ton cerveau, et utilise cet endroit pour évacuer ce qui vient encombrer ton esprit. Personnellement, j'ai choisi Notion pour créer mon système d'organisation et c'est devenu le QG de mon business. J'utilise vraiment cet outil comme une extension de mon cerveau. Je note tout dans Notion, de mes tâches à mes notes de rendez-vous aux idées que je veux retenir. Tout ce qui se passe dans mon cerveau se retrouve inévitablement dans mon espace Notion. Et ça veut dire que j'ai une vue claire sur tout ce qui se passe dans mon business. C'est cette habitude de tout noter qui me permet de ne pas naviguer à vue, de ne pas être dans le flou, de ne pas être dans le stress et de ne pas avoir peur d'oublier quelque chose. Tous les onglets qui s'ouvrent dans mon cerveau se retrouvent très rapidement dans mon système d'organisation pour me libérer l'espace mental dont j'ai besoin pour faire autre chose. Ça peut paraître tout bête de tout noter, et peut-être que tu te dis que c'est trop simple pour être vraiment efficace. Mais si tu ne devais retenir qu'une chose de cet épisode de podcast, et si tu ne devais choisir qu'une seule habitude à prendre dès maintenant, ce serait celle-là. Car c'est bien cette habitude toute simple qui te permettra d'avoir à tout moment une vision claire de ce que tu as à faire, et de retrouver une clarté d'esprit tellement agréable. Comme la première habitude que je viens de te partager, la deuxième habitude que tu peux adopter pour réduire ta charge mentale est diaboliquement simple. Mais pas si facile que ça à appliquer de manière systématique et régulière. Cette deuxième habitude, c'est celle de finir ce que tu commences. Chaque tâche, chaque projet que tu commences et que tu laisses en plan sans la finir est donc un nouvel onglet, une nouvelle boucle ouverte que tu ouvres dans ton cerveau et qui va peser sur ta charge mentale encore plus qu'une tâche que tu n'aurais pas commencé. Cet effet de charge mentale qui est induit par les tâches que tu commences sans les finir s'appelle l'effet zégarnique. L'effet Zegarnik, c'est la tendance que l'on a de mieux se souvenir des tâches qu'on a commencées sans les finir que de toutes les autres. En clair, tout ce que tu commences sans aller au bout devient un poids de plus pour ta charge mentale. Et c'est même un poids multiplié par rapport à tout le reste. L'effet Zegarnik, il n'est pas néfaste en soi, il peut même devenir un levier pour mieux apprendre par exemple, puisqu'il va renforcer notre mémoire de certains éléments. Mais quand il s'agit de tâches et de charges mentales, le constat est sans appel. Rien de tel que d'aller au bout de ce que l'on commence. Je sais que c'est pas forcément facile de se remettre dans le bain d'un projet ou d'une tâche qu'on a laissé de côté depuis longtemps, ou pour laquelle on n'est pas franchement motivé. Mais parfois, prendre soin de soi, ce n'est pas se caler dans son canapé avec une énième série Netflix. Parfois, prendre soin de soi, c'est se botter les fesses pour aller au bout de ce qu'on entreprend, et se libérer de la charge mentale de ce projet ou de cette tâche que tu procrastines depuis trop longtemps. Troisième habitude que tu peux prendre pour réduire ta charge mentale, mettre en place l'inbox zéro. Inbox 0, c'est une méthode de gestion de ta boîte email qui repose sur une règle simple. Tous les emails doivent être traités au fur et à mesure qu'ils arrivent dans ta boîte de réception. À la fin de la journée, tu te retrouves donc théoriquement avec une boîte de réception vide et un esprit allégé de toute la charge mentale que peuvent représenter les emails que tu reçois. Je ne vais pas m'étendre ici sur l'inbox 0 parce que j'y ai déjà consacré un épisode entier de bye bye procrastination. Mais ce que tu peux retenir, c'est que l'inbox 0 va te permettre de garder une boîte de réception organisée, mais surtout de ne plus oublier des emails auxquels tu aurais dû répondre au fond de ta boîte mail. Si la gestion de tes mails est une source importante de charge mentale pour toi, je t'invite donc à aller écouter l'épisode de Bye Bye Procrastination dédié à l'inbox 0. Je te mets le lien dans la description de cet épisode. Et je te propose donc de passer à la quatrième habitude que tu peux mettre en place pour réduire ta charge mentale, avoir des process pour tout. Avant de fuir en courant devant le mot process, laisse-moi t'expliquer de quoi je parle et comment les process peuvent t'aider à drastiquement réduire ta charge mentale. On l'a dit, la charge mentale est intrinsèquement liée au nombre de décisions que tu prends. Plus tu as de décisions à prendre, plus tu augmentes mécaniquement ta charge mentale. La bonne nouvelle, c'est que dans tout ce que tu fais au quotidien, et c'est d'autant plus vrai dans un contexte professionnel, il y a des tâches qui reviennent régulièrement. Ça peut être des tâches qui reviennent à intervalles réguliers, comme facturer tes heures ou faire tes notes de frais comme des tâches qui vont s'enchaîner toujours de la même manière à chaque fois que tu démarres un projet ou que tu signes un nouveau client par exemple. Dans n'importe quel travail intellectuel ou non, il y a donc des tâches récurrentes. Et tu as bien sûr deux manières de gérer ces tâches récurrentes. Tu peux ne rien faire et compter sur ta mémoire pour reconstituer à chaque fois l'enchaînement précis d'actions que tu as besoin de réaliser pour parvenir au résultat, ou bien tu peux décider de créer un petit process qui t'évitera de compter encore une fois sur ton cerveau pour retenir tout ça. Personnellement, je sais quel camp j'ai choisi. Créer des process, ça veut pas dire faire des diagrammes complexes ou s'arracher les cheveux pendant des jours sur des arbres de décision compliqués. C'est simplement formaliser, quelque part, ce que tu fais déjà, et décharger ton cerveau d'autant de choses à retenir. Un process peut être plus ou moins complexe en fonction de la tâche à accomplir, mais ça peut aussi être au départ une simple checklist. Par exemple, si tu dois faire ta compta une fois par mois, je te conseille vivement d'avoir un process qui décrit précisément ce que tu as besoin de faire, étape par étape, et d'avoir un jour dédié à cette tâche dans ton agenda. De cette manière, tu évacues cette préoccupation de ton cerveau puisque tout est déjà anticipé et sous contrôle grâce à ton process. En fait, le fait de formaliser tes activités récurrentes dans des process va te permettre de te mettre en mode pilote automatique et de réduire la charge mentale qui peut être associée à ces tâches. Cinquième et dernière habitude que tu peux prendre pour réduire ta charge mentale, dire non plus souvent. Tu te rappelles des onglets ouverts dans ton cerveau Eh bien quand tu dis non à quelqu'un, et même quand ce quelqu'un c'est toi-même, tu évites d'ouvrir un énième onglet. Un onglet de moins, c'est toujours ça de prix quand ton cerveau est déjà au bord de la surchauffe. Si tu sens que ta charge mentale explose, c'est le moment de dire non à autant de sollicitations que possible. Tout ce qui est optionnel, on l'oublie. Réduire sa charge mentale, ça passe par d'abord finir ce que tu as commencé et honorer les engagements que tu as pris avant de t'embarquer dans de nouveaux projets qui vont nécessairement venir augmenter la quantité de boucles ouvertes dans ton cerveau. Là encore, si tu as du mal à dire non, tu peux aller écouter l'épisode de Bye Bye Procrastination que j'ai fait sur le sujet il y a quelques temps. Bon, je crois qu'avec ces 5 habitudes, tu as déjà quelques pistes à explorer pour sortir du brouillard et reprendre le contrôle de ta charge mentale. Mais tu le sais, il ne suffit pas de savoir les choses pour que le changement arrive. Si tu as envie de réduire ta charge mentale, c'est le moment de concrètement mettre en place ce qui te semble le plus pertinent pour toi. C'est le moment de mettre en place une nouvelle habitude et de la répéter, un jour après l'autre, encore et encore, jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Tu peux sortir du brouillard, tu peux chasser le petit nuage mental qui te suit partout. Tu peux retrouver de la sérénité et de la clarté en réduisant ta charge mentale. Et je t'ai déjà donné plein de clés pour y parvenir. Maintenant, il suffit de passer à l'action. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes projets un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi.